0: Tes jardins, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Eh bien oui. Bonjour chers amis, vous êtes bien à l'écoute de RCJ 94.8 sur la bande FM, votre compagnie Jacques Benamou et notre ingénieur du son est Monsieur Daniel Tapia. Alors, vous êtes à l'écoute, bien évidemment, vous pouvez écouter notre émission sur un poste de radio traditionnel, mais vous pouvez également prendre en vidéo à l'adresse radio-rcj.info en cliquant sur le direct, et vous pourrez éventuellement écouter notre émission en podcast par la suite, radio-rcj.info, côté jardin, yom puisque c'est le thème de l'émission. Alors, tout d'abord, écoutez, si vous le voulez bien, écoutez ça tout de suite
2: lui, l'histoire de נתנתנו, אנו חברי מועצת העם משיגי הישוף העברי והתנועה הציונית ביום ציום המנדט הבריתי על ישראל וסוק את שקותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת העומות המוחדות a nous, ma d'Azot, à la camasse de la Israël
1: eh bien oui, nous fêtons aujourd'hui le Yom HaSmaoud, jour anniversaire de l'indépendance d'Israël, survenu la veille de Shabbat de 5 Iyar 5708, le 14 mai 1948. Et vous venez d'entendre un extrait de la Déclaration d'indépendance d'Israël par la voix de David Ben-Gurion, suivi de quelques mesures de la Hatikva. Alors pour parler de cet événement fondamental pour Israël et les Juifs du monde entier, j'ai invité deux personnalités de premier plan, Madame Mereyadas Lebel, qui est historienne de l'Antiquité, spécialiste de l'histoire du judaïsme, professeur émérite à la Sorbonne. Bonjour Mireille Sevel. Bonjour. Alors vous nous parlerez vous de l'existence du peuple juif à la source depuis le de, Il oui. y a beaucoup de mmh. choses à dire. Bon. Et puis bien sûr M. Georges Bensoussan que tout le monde connaît, euh, historien, spécialiste d'histoire culturelle de l'Europe des 19e et 20e siècles et en particulier des mondes juifs et notamment de l'antisémitisme, de la Shoah et du cinéma. Vous êtes l'auteur du célèbre livre hein, « euh, Les territoires perdus de la République » que tout le monde connaît. Et je pense que beaucoup de, gens, beaucoup de gens ont lu. Vous nous parlerez de la naissance du sionisme, de son évolution jusqu'à la création d'Israël et éventuellement jusqu'à nos jours. L'indépendance de l'État d'Israël a été proclamée le 14 mai 48, veille du jour où devait s'achever le mandat confié à la Grande-Bretagne par la Société des Nations. Au cours de la période du mandat, le foyer national juif, constitué conformément à la déclaration Balfour de 1917, avait permis à la population juive de passer de 56 000 à 600 000 personnes. Mais les affrontements avec les Arabes dits palestiniens s'étaient multipliés. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies avait souhaité un partage de la Palestine entre deux États, l'un juif et l'autre arabe. Le refus de ce plan par les états arabes conduisit à la première guerre israélo-arabe. Nous reviendrons dans un instant sur cette guerre israélo-arabe, mais force est de constater que cette terre avait toujours été une terre juive depuis les millénaires. Alors, Meryadas Lebel, rappelez-nous oui. un petit peu à quand remonte cette histoire.
0: À quand remonte voulez-vous euh dire l'histoire des, des, des Juifs là-bas et... sur place et des Juifs. Vous remarquerez que je distingue les oui, Hébreux et les Juifs. Vous allez comprendre pourquoi. Il oui. suffit de lire la Bible, pas seulement la Genèse, mais de la lire d'un bout à l'autre. Mmh. La Bible nous raconte comment naît un peuple, déjà. Oui. Vous, au départ, vous avez une, une famille qui se sépare d'une famille plus large. Et puis, dans cette famille, euh, deux fils qui ont chacun des voies différentes. Je parle d'Abraham et puis de ses deux fils, euh, Isaac euh, et Ismaël. Et puis encore, alors on suit maintenant Isaac. Il a aussi deux fils qui se séparent et qui suivent des voies différentes. Et puis Jacob. Jacob, cette fois-ci, il fait fort. Euh, C'est toujours des mariages endogames qu'on nous signe. Oui, hein. oui, oui. Les autres, les exogames, on les oublie. Ils nos oui. d'autres nations. Oui. Et là, vous avez douze fils qui vont donner naissance aux tribus, aux tribus d'Israël, c'est-à-dire descendants de Jacob, puisque c'est l'autre nom de Jacob. Mais ces tribus vont être soumises à une épreuve. C'est par l'épreuve que se forge le peuple que l'on appelle les Hébreux ou les Benais Israël. Il se forge dans l'épreuve du désert et là, il reçoit des lois. Donc, le, euh, la famille est devenue un ensemble de tribus. Ces tribus se sont réunies pour former un peuple et euh, maintenant, il ne manque une chose, c'est la terre.
1: Alors justement, Myriam Daslebel, quelle est la place de la terre d'Israël dans la Bible euh,
0: Vous voyez bien dans, dans, que dans la Bible, euh, c'est très symbolique, euh, les Hébreux reçoivent des lois avant de recevoir la terre. Euh, pour qu'arriver dans le pays, les lois soient déjà là. Ça sera un état de droit, si vous voulez. Extraordinaire. Voilà. Mais la terre, la terre est promise et il faut la gagner, mmh. il faut la mériter. Et, et là, euh, il faut peiner. Euh, mais une fois installé dans le pays, il y a tout ce qu'il faut.
1: Mais d'accord. Mais, mais à, quel, à... à condition
0: d'être unis. Mais voilà. bien sûr.
1: Mais alors, à quel moment euh, le, le, les Hébreux les Juifs ont-ils rejoint la terre, de, de, la terre alors, de Canaan, on va dire
0: Oui, la terre qu'on appelle terre de Canaan, euh, qui, en, qui ensuite devient la terre d'Israël. Mais euh, les, les Hébreux ne sont pas les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs ne sont pas tous les Hébreux. Euh, parce que euh, lorsqu'il y a euh, des, une royauté qui se constitue, David et Salomon, vous avez un schisme qui intervient. Ça, c'est la faute, parce que les tribus vont se séparer alors qu'avant, on avait assisté au regroupement. Elles se séparent et du coup, ce, les deux royaumes qui se créent, le royaume de Samarie au nord et le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale au sud, deviennent plus fragiles, euh, soumises aux conquêtes euh, étrangères, assyriennes puis euh, babyloniennes. Et c'est seulement dans le royaume de Juda qu'on a des judéens c'est-à-dire des juifs, puisque très peu de gens savent que juif n'est que la déformation à partir du mot euh, latin « iudeus », qui lui-même vient du grec « iudeoi », et qui vient de l'hébreu « Yehudi Bien sûr. Hum.
1: Et alors, euh, bien sûr, l'exode la sortie d'Égypte, etc., jusqu'à la terre de Canaan, et puis l'exil des Hébreux. À Babylone, comment s'est passé cet exil De quelle façon alors, ils, euh, ils aspiraient à retrouver le pays calant à revenir eu, voilà. et Il y
0: a eu donc des tribus ça, qui se sont perdues vers le nord. Ça a duré combien la... de temps euh, Et puis ensuite, il y a eu euh, l'exil de l'exil de à Babylone, euh, qui est le produit d'une conquête <rire> et qui est présenté comme le châtiment des divisions internes. Hein, de l'affaiblissement euh, du, du de, Et, et c'est là que maintenant, ceux qui vivent en exil sont appelés yéhoudib parce qu'ils viennent du royaume de Juda. Nous voyons Mordechai à par exemple, Bien euh, sûr. dans une littérature plus tardive. et euh, l'exil Mais l'exil n'est pas fait pour durer toujours. C'est ce que les prophètes ont annoncé. Les prophètes ont annoncé, et Justement. Jérémie en particulier, que l'exil durerait 70 ans. Est-ce que ça a été 70 ans véritablement ou pas Mais le miracle s'est produit, Cyrus, roi de Perse, a permis à ceux des judéens, parce qu'on a oublié les autres, qui voudraient rentrer à Jérusalem, oui. de rentrer à Jérusalem. Bah, c'est ça, c'est
1: la prédiction des prophètes. Les en prophètes fait, l'avaient oui, prédit et,
0: cela, les, prédit, et les, les, ju les Judéens ou Juifs qui vivaient à Babylone vivaient dans la nostalgie. Euh, vous avez des textes magnifiques, euh, où tout le monde connaît le psaume euh, sur les rives de Babylone, nous étions assis, nous pleurions en, en nous souvenant de Sion. Ce qui est important, c'est le nom de Sion qui revient très très fréquemment, très, très oui, oui, nous verrons plus tard. On, on, veut, pour on en désigner, sionisme, du sionisme avec george Jérusalem, sion. mais bon. C'est pourquoi euh, sionisme par la suite, parce que constamment dans la Bible, Jérusalem, ou la, la terre d'Israël en gros, est désignée par le nom de Sion, qui est une des collines de Jérusalem. Et, et donc, et lorsque vous avez encore un autre psaume qui est magnifique, euh, lorsque euh, Dieu ramena les captifs de euh, Sion, c'est-à-dire les exilés de Sion, nous étions comme des gens qui rêvent. Oui. Voilà, et ça, beaucoup de gens le disent sans le comprendre, puisque ça fait partie du Birkat Amazon et du vendredi soir. Oui, bien. Oui. Voilà.
1: Et absolument. Alors, euh, les prophètes avec leurs prédictions sur le retour, etc. Alors, on ressent, jusqu'à nos jours, non, cette mentalité, cet espoir du retour vous trouvez pas,
0: et, et bien oui, parce quentre oui. que entre temps, jusqu à, jusqu à il y a eu, entre temps, il y a eu une nouvelle destruction du temple. Alors, souvent on simplifie en disant que c'est ce qui a causé l'exil, mais euh, la, la destruction euh, du temple et de Jérusalem euh, a, a mis euh, fin euh, pour quelque temps au moins à l'espoir d'indépendance euh, des juifs sur leur terre qui, euh, sûr, euh, qui, qui était appelée d'ailleurs à l'époque romaine la Judée jusqu'à. Jusqu Jusqu'en 135, avant que euh, Adrien lui impose le nom de Palestine pour faire oublier le lien de ces Juifs Avec qui lui avaient terre. causé beaucoup d'ennuis, qui s'étaient révoltés euh, deux fois en Judée et une fois en diaspora. Et euh, donc, mais là, ce que nous pouvons voir à travers la littérature qui suit immédiatement la destruction du temps, pas toujours en hébreu d'ailleurs, et puis ensuite, euh, au, au fil du temps, tout le temps, c'est qu'on a toujours pensé que l'exil était provisoire. Mais... Toujours. Ouais, Parce qu'il y avait un modèle qui s'était créé, le modèle du premier temple. Donc, une fois que le deuxième temple a été détruit, détruit. la première question qui s'est posée, c'est quand est-ce qu'on pourra revenir et recréer euh, notre pays
1: On le dit tout le temps, ça. Et alors, est-ce que les Juifs considèrent-ils euh, le retour sur la terre d'Israël comme un, un pardon de Dieu
0: Bien, euh, À l'origine, ils l'ont considéré comme oui. un pardon. Oui, parce que Dieu, Dieu est bon. Euh, donc, euh, si jamais il vous arrive, ou si vous obéissez aux lois de Dieu, mais si vous arrive quelque chose de mauvais, c'est que vous avez mérité. Donc, c'est un châtiment. Et ensuite, lorsqu'il vous arrive quelque chose de bon, c'est que Dieu vous pardonne. Ça, c'est une perspective théologique qui n'est peut-être pas toujours celle de tout le monde. <rire>
1: Avec du bon sens. Alors, euh, euh, Myriam Assebel, je, vous êtes attachée à l'idée messianique. Alors, est-ce que l'une des premières tâches du Messie n'est-elle pas de ramener les Juifs en terre d'Israël Le Messie, ben, le vrai euh, Messie. Euh, écoutez, on ne parle pas de l'autre Messie. Euh,
0: en, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer à travers les âges. Euh, parce que euh, chaque fois qu'il s'est qu levé un faux messie dans la diaspora, et nous allons prendre l'exemple du plus fameux d'entre eux, Sabataït Zvi oui, au XIXe oui. siècle, oui, oui. eh bien, euh, comment, que s'est-il passé euh, Les Juifs ont fait leur bagage euh, depuis Hambourg jusqu'au Maroc pour euh, se rendre en terre d'Israël. Parce que, ça y est, la nouvelle s'était répandue, le Messie allait rebâtir Jérusalem. »
1: Oui, mais le Messie, son rôle, c'est pas seulement de rebâtir Jérusalem, c'est de euh, de 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 faire, de faire renaître les, les gens, quoi. C'est de les ressusciter. Ah, ah c'est ça. Est -ce le premier le, le premier rôle du Messie, c'est ça, non Non. Ressusciter euh, les morts.
0: On dit que euh, la résurrection des morts accompagnera peut-être la revue du Messie, parce que là, vous avez des tas d'idées qui s'imbriquent dans l'idée messianique. Hein. Euh, oui. Voilà, vous pensionnez oui. le, le livre que j'écris. J'ai oui. montré comment tout euh, tout venait euh, se confondre dans l'idée d'un messie sauveur. Mais à l'origine, la résurrection mmh. des morts est une chose euh, qui sert aussi à justifier euh, la à Dieu, euh, qui euh, parce qu'on observe dans la vie courante que les méchants ne sont pas toujours punis et les bons ne sont pas toujours récompensés. Donc, il faut bien que ça se passe euh, quelque part. Et comme certains prophètes parlaient d'un jugement, on savait plus trop ce que c'était, donc ça a été le jugement dernier où euh, les, le, tout le monde va défiler euh, lors de la résurrection. Mais ça n'était pas nécessairement lié à l'origine à l'idée de Messie. Oui, l'idée de ça. Messie est venue se greffer là-dessus. Et encore, est-ce que c'est lui qui ressuscite les morts ou les morts qui ressuscitent à l'ère messianique lorsque le Messie est apparu voilà.
1: Alors, quel moment ils vont ressusciter les morts ben, ben, Pour répondre à une question il y a,
0: ben, <rire> Des gens qui, qui y croient, d'autres qui, qui le disent sans y croire parce que c'est présent dans nos prières, il ne faut mais pas vrai. se, se ah le mais cacher. Tout à,
1: ah mais tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, merci mais franchissons maintenant quelques siècles pour en arriver au sionisme et à la création d'État d'Israël dont nous célébrons aujourd'hui le 74e anniversaire. Alors, je m'adresse à notre ami Georges Bensoussan euh, qui est un spécialiste connu et reconnu du sionisme, Georges Ben Quelles sont les origines du Alors, sionisme Est-ce qu'il commence avec Theodore Herzl
3: Les origines, pardon, les origines du sionisme, c'est c'est le mouvement des nationalités en Europe au XIXe siècle. Mmh. Et c'est, je dirais que les la racine du sionisme a plus à voir mmh. avec de, un mouvement comme les nationalités ou le Risorgimento italien, le mouvement des nationalités, ce qu'on appelait le printemps des peuples au milieu du XIXe siècle, qu'avec le judaïsme proprement dit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut comprendre le sionisme comme aspiration à retourner sur la terre des ancêtres et à édifier un État-nation, dans la foulée de ce qu'a promu la Révolution française, qu'à la condition de comprendre qu'au XIXe siècle, nous sommes dans un grand siècle de sécularisation des croyances. Et la synagogue ne vit pas sur une île séparée du monde, elle vit au sein du monde chrétien en Europe, et donc elle est atteinte également par le mouvement de sécularisation. C'est-à-dire, en clair, que quand la sécularisation gagne et qu'une masse de la jeunesse juive, en particulier en Europe orientale, l'Europe orientale, c'est-à-dire en gros la grande zone de résidence de Catherine II qui va de la Baltique à la mer Noire, une grande diagonale, mm -hmm. où là vivent pratiquement les 4 5 des Juifs d'Europe, en considérant que les Juifs d'Europe eux-mêmes... Constitue le cœur du judaïsme mondial. À l'époque, il n'y a pas une grande dispersion comme, bien on, e... sûr, comme on le croit. Bien la plupart des juifs indép... sont des juifs européens. Oui,
1: indépendamment bon. de ceux qui étaient autour de la Méditerranée. Et qui des sont très peu nombreux. Trois... Effectivement. Peu et peu les juifs
3: américains peu sont, peu 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 américains peu sont peu. encore très peu nombreux. Et bien, dans ce, ce judaïsme-là, dans ce berceau du judaïsme mondial, qui est ce judaïsme ashkenaze et jusque la mer Noire, y compris d'ailleurs une bande séfarade tout à fait au fond, vous avez là un mouvement de sécularisation qui fait que cette jeunesse juive, qui n'entend pas être autre chose que juive, se pose la question de savoir comment demeurer juif quand on s'éloigne de la tradition, de la Torah, des commandements, bref, de la synagogue Eh bien, la réponse, c'est la réponse du 19e siècle. C'est la réponse de l'identité nationale, c'est la nation. Et donc, le sionisme, il naît de cela, et c'est pour cela que le sionisme ne naît pas avec Théodore Herzl, qui est un organisateur de génie, oui. mais qui n'est pas un grand penseur du sionisme. Il naît, je dirais, 30 ou 40 ans avant, au moment où l'hébreu commence à ressurgir comme langue culturelle, et pas seulement comme langue liturgique, oui, et oui. pas seulement comme langue vernaculaire entre oui. les différentes communautés, oui. mais comme langue culturelle, culturelle, comme langue journalistique, comme langue même du roman Abraham Mapou, 1853, le premier roman en hébreu. C'est à partir de ce moment-là que ce grand mouvement culturel autour de l'hébreu qui va rénover oui. l'hébreu, et Benyéouda n'est qu'un jalon dans cette rénovation oui. de l'hébreu, oui. va impulser, va embrayer sur un mouvement politique où on voit que c'est le culturel qui donne naissance aux politiques pour et imaginez un État-nation juif dans un cadre qui est profondément séculier. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'à l'origine du sionisme, vous n'avez pas dans l'immense majorité des cas le sionisme religieux, orthodoxe, mais vous avez des juifs profondément
1: juifs et qu'on euh, qu peut qualifier de juifs, disons, séculiers. Et justement, alors, il y avait déjà et depuis toujours des juifs en Palestine, depuis la destruction du Deuxième Temple. Ils étaient peu nombreux, certes, mais viscéralement attachés à, à la terre. C'est ce qu'on appelle le Yishuv. Alors, quel fut le rôle du Yishuv Il est central, parce qu'on
3: a tendance... Le Yishuv, alors, donc, on va
1: expliquer à nos auditeurs. Le habitants. Yishuv, c'est l'établissement, tout simplement. C'est ça, ça, est ça est dire que, ça. les gros, juifs est qui étaient installés, c'est ça. l'installation. D'accord, d'accord.
3: On a tendance, euh, à, quand on présente l'histoire du sionisme, à partir, disons, du, de la première alia 1882, donc, euh, première alia, entre parenthèses, 15 ans avant le congrès sioniste Vous voyez ça. que j'ai un peu répondu Je... à votre oui, question oui, ici. Oui, 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 oui. Le sionisme est antérieur à Théodore Herzl. D'ailleurs, le mot « sionisme » date de 1890... Sept ans avant Herzl, un... et à une oui. époque, en 1890, où Herzl n'a pas encore du tout cette idée d'un État juif. Par... Non mais pas d'un le... État juif, pardon, mais d'un État... C'est le procès
1: état... de Dreyfus qui a, dé... qui a déclenché tout ça, peut-être, petit... oui en quelque et non.
3: sorte. Oui et non, parce qu'en fait, euh, contrairement à la légende, Herzl n'a jamais été indifférent à la question juive. Herzl est obsédé par la question oui, de l'antisémitisme, oui. et ça le travaille, et il est indéniable que... L'affaire Dreyfus, c'est la dégradation du capitaine à laquelle il assiste en janvier 1995. C'est la goutte d'eau
1: qui a fait déborder le vase, déborder le vase et
3: qui euh, cristallise sa, sa réflexion politique. Mais oui. c'est bien antérieur chez, chez Herzl. Et donc, euh, j'en reviens à la question initiale. Qu Qu'est-ce qu que le Yishuv par rapport au, au sionisme et par rapport à l'Aliad de oui. 1882 fait, bien, oui. On a tendance globalement à séparer oui. ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est-à-dire... <coughs> Les juifs qui vivent déjà là, en Palestine, Eretz Israël, enfin, officiellement, c'est la Palestine, même si, d'ailleurs, entre parenthèses, dans, les, dans le vocabulaire arabe, personne ne l'appelle Palestine. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, hein, c'est ouais, très important. On, on l'appelle la Syrie du Sud. Bon. Ouais. Eh bien, on a tendance à séparer le vieux Yishouf du nouveau Yishouf. En réalité... Il euh, n'y a, a pas, de, a pas de, de, de coupure aussi étanche. Le vieux Yishuv, ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est-à-dire les, les gens depuis, qui sont installés là, d'abord il n'est pas, pas homogène, il n'est pas homogène. Il y a plusieurs communautés différentes mmh. qui ne se fréquentent pas forcément avec, comme, comme langue vernaculaire, comme langue commune entre eux, c'est l'hébreu, mais les unes par le yiddish, d'autres par le ladino, et d'autres par le judéo-arabe, par exemple. Et euh, ce vieux Yishuv, une partie va participer à l'effortionniste. Et il faut quand même rappeler que lorsque Benyhouda, qui lui vient de l'extérieur, c'est un juif russe, bien sûr, qui arrive en 1881, lorsque Benyhouda va participer à la relance de l'hébreu comme langue culturelle et comme langue maternelle, comme langue d'enseignement, et plus tard comme langue maternelle, il est entouré par des séfara du vieux Ishou.
1: David Yeddin, Michel Pinège, Le et beaucoup d'autres. Mais justement, exactement, approchez-vous du micro. Voilà, voilà, <rire> qu'on vous entende, cher Mireille. Là, alors écoutez, euh, euh, Georges Bensousson, euh, comment les premiers aliotes le, 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 furent-elles accueillies par le Yishuv Alors, alors les là important. il faut distinguer, déjà, voyez, il, faut distinguer.
3: il y a à l'intérieur du Yishuv, vous avez une partie du Yishuv séfarade qui, qui les accueille bien et, dans les, et, et où ces gens-là vont travailler avec un certain nombre de gens qui viennent de Russie ou d'ailleurs. Mais vous avez aussi une partie du Yishuv séfarade qui n'apprécie pas du tout. Et qui considère que le rêve sioniste va semer la zizanie avec les musulmans, avec la population majoritaire, et que ça va créer et, et ça va créer des différends différents de plus en plus graves. Et vous avez également tout un yishuv ashkenaze qui lui est très orthodoxe, qui soit de tendance chassidique ou de tendance oui. miknagdim par exemple, oui. qui est très opposé à l'idée nationale juive. Donc il n'y a pas mais forcément mais dans peut une expliquer... relation. De... Un, une petite anecdote, oui, oui, c'est que Ben Yehuda a d'énormes ennuis avec la police ottomane en 1894, et il est arrêté sur dénonciation
1: de juifs exact. orthodoxes. Mais comment se fait-il que les juifs orthodoxes aient euh, euh, une fermeture euh, totale vis-à-vis -vis de l'idée ils, ils
0: attendent le Messie, tout simplement. Tout simplement
1: voilà. Ah ben voilà, on, on a commencé à parler du Messie, bah il est toujours oui. présent, le Messie, finalement. <rire> et, et alors, ils attendent
3: le Messie, et Mireille a raison de dire ils
1: attendent le Messie, parce que tout à l'heure, elle a évoqué Shabdai Tzvi, il
3: y a le précédent de Chabtaïtsvi. Et on se dit, Herzl, c'est encore une fois la nouvelle voilà. hérésie. C'est un autre Messie.
1: C'est un, un autre un messie. messie. Un autre Messie. Un un autre bon. messie. Alors, est-ce qu'on parlait, bien sûr, est-ce qu'on parlait l'hébreu dans le Yeshuv à l'époque Oui. Alors, Quelle langue on parlait on, alors
3: on parle l'hébreu comme langue de communication entre ces différentes communautés. Tout le travail de Yéline, de, de Nisim Behar, j'ai oublié Nisim Behar, oui, très grand sûr, nom. Qui Behar.
0: dirigeait l'alliance à Jérusalem. à Jérusalem. Jérusalem.
3: De oui. Ben Yehuda et des autres qui vont fonder le comité de, la, ça, la, le comité de la, la langue hébraïque en 1890.
1: Le rôle de l'hébreu de, euh, de Ben Yehuda et de ses amis... Et et bien, ça va
3: être de faire de l'hébreu une langue d'enseignement. Ouais, on va étudier hum. les mathématiques, la géographie, et Ben Yehouda Benyouda est l'un des pionniers pour en faire une langue maternelle. Vous connaissez tous l'anecdote de ouais, Benyouda et son, son fils, fils Oui, bien sûr,
1: absolument, hein, absolument. Alors, euh, quelles étaient les relations, justement, entre les chouves, entre les juifs et les arabes, avant la Première Guerre mondiale
3: Eh bien, elles ont globalement, entre la première alliée en 1882, hein, disons, oui. et 1914, ce sont des relations qui sont allées progressivement se dégradant. Ça n'est pas encore un conflit de type national, c'est un conflit de type voisinage entre un droit de propriété à l'occidental, qui est d'ailleurs codifié par le Code ottoman de 1858, mmh, mmh. à savoir propriété privée, fin de la veine pâture, fin des usages agricoles d'Ancien Régime, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, Bien sûr. et euh, les usages anciens de l'agriculture ottomane et arabe locale, c'est-à-dire les métayers, les fermiers arabes, etc., qui cultivaient la terre. Il y a des conflits de voisinage au sens où, quand... Les paysans arabes, tenanciers ou euh, métayés ou, ou fermiers, quand ils cultivaient la terre depuis une, deux, trois, quatre générations, les mêmes parcelles, et quand ils changeaient de propriétaire d'un seigneur à l'autre, bon, rien ne changeait pour eux sur le fond, ils payaient toujours un loyer, on a dû exploiter, peu bien sûr. Mais là, tout d'un coup, avec les Juifs qui achètent la terre, c'est différent les Juifs achètent légalement la terre et disent aux tenanciers arabes, nous avons acheté la terre, nous allons la cultiver nous-mêmes. Et là, tout d'un coup, c'est un conflit terrible, qui est un conflit plutôt de type culturel, anthropologique, plutôt que d'un conflit de type juridique. Parce que juridiquement parlant, les Juifs sont dans leurs droits. Le code foncier ottoman de 1858 leur donne tout à fait raison, sur le fond. Oui. Là, oui. c'est oui. le début oui. des heurts. Mais ce n'est pas, pas encore un heure, des heurts de type nationaux, sauf sur un point. C'est que si vous prenez... Euh, la presse palestinienne, et même la presse arabe, du Caire et de Damas, en particulier du Caire, parce que c'est vraiment là l'origine de la presse arabe, à l'Aram, bon, oui, 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 qui oui. est largement créée souvent par les Arabes chrétiens, qui sont très <coughs> nettement en avance sur le plan culturel. Eh bien, vous constatez qu'entre 1908 et 1914, vous avez déjà l'émergence d'un sentiment national palestinien parmi les élites. Je dis bien parmi les élites. Le paysan, au fin fond des collines de Judée ou de Samarie, ne, s ne, ne, son horizon n'est pas du tout la nation ou l'État. Son horizon, c'est son... la famille, c'est le clan, ce qu'on appelle Hamoula en arabe. Et puis, c'est
1: son, ter son terroir. Ah oui, c'est tout, ça ne va exploiter, pas. Oui.
3: Imaginez simplement, pour comprendre cela, parce que souvent, on a du mal à comprendre ça, ce qu'est la mentalité d'un paysan d'Ancien Régime sous Louis XIV. C'est la même chose.
1: Oui. Son horizon ne va pas au-delà de 25 kilomètres. Exact. Exact. Tout. Ah oui, vous avez tout à fait raison, la, la comparaison est tout à fait opportune. Et puis, bon, la première guerre mondiale qui arrive, et puis à l'effondrement de l'Empire Ottoman. Alors, à oui. ce moment-là, qu'est-ce qui se passe là quand l'Empire Ottoman disparaît enfin, eh bien en France la, la Il, guerre il est mondiale... dissous. Oui. oui. La première guerre
3: mondiale est une période épouvantable pour les Arabes et les Juifs. Le nationalisme turc a été effrayant dans sa répression. Ouais. Je rappelle que le gouverneur de la Palestine, c'est Djemal Pacha. Et Djemal Pacha, ça ne dit peut-être rien aux auditeurs, mais c'est l'un des artisans du génocide des Arméniens. Oui. Donc, il, oui. il, a, il a réprimé impitoyablement, avec des dizaines de pendus à la clé, le nationalisme arabe, réprimé le sionisme, et il a expulsé un grand nombre de Juifs vers l'Égypte, vers euh, d'autres territoires. Bref, ça a été une répression très dure. Là, ce qui a sauvé, et à la fois le nationalisme arabe et le nationalisme juif, c'est la victoire anglaise. C'est alors ça. que les Anglais prennent pied en Palestine avec Allenby et investissent Jérusalem en 17 et
1: toute la Palestine en 18. Oui, c'est ça. Alors, il euh, y avait eu auparavant le premier Congrès congressionniste en 1897. Je oui. reviens là. Hein. Euh, présidé par Theodor Herzl, qui était inspiré de la vision de l'État juif euh, et du, du retour du peuple juif dans son propre pays. N'est-ce pas l'influence de ce congrès Hein, qui généra la fameuse Déclaration Balfour en 1917 Alors, il est évident que la Déclaration Balfour est une, est une demande
3: des Juifs. Donc, il est évident oui. que ça a un lien avec le, le congressionniste. Alors, La question est de savoir, pourquoi les Anglais ont-ils adopté cette fameuse Déclaration Balfour Est-ce pour faire plaisir aux Juifs Certainement pas. <rire> Certainement pas. Non, les Anglais cherchent leur propre intérêt. Ils ont besoin de prendre pied au Moyen-Orient, en Palestine, précisément, et ils vont se servir du sionisme comme cheval de Troie, pour entrer dans la région. Ils vont se servir du sionisme et ils serviront le sionisme tant que le sionisme les servira. Le jour où le sionisme deviendra un boulet pour eux, à partir de ce moment-là, ils vont détricoter la déclaration Balfour
1: bon, et ils vont, re,
3: ils, oui, vont re, oui. ils vont revenir sur tous leurs engagements. Et nous oui. sommes à ce moment-là en 1939. Oui. Mais 1917 oui. n'est pas un cadeau fait aux Juifs. 1917,
1: Apparemment, mais parce que tout le monde le cons... beaucoup de gens le considèrent comme ça. La déclaration non. Balfour, c'est la création d'un foyer national juif, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui le un considèrent comme ça. D'un foyer national
3: juif dans une partie de la Palestine, en réalité, c'est parce que les Anglais veulent prendre pied dans le pays. Alors ça. pourquoi ça. Voilà. Il faut quand même le dire en deux mots. Pourquoi Le canal de Suez ah, ben pas ça, c Anglais sont en Égypte oui, et surtout, bien. on a déjà découvert de grandes quantités de pétrole au
1: Moyen-Orient. Voilà, Il ça. faut le dire. Mais peu de gens le savent ça. Alors, pourquoi la société des nations, après l'effondrement justement de l'Empire ottoman, a-t-elle confié aux Anglais le mandat Pourquoi les Anglais Pourquoi on choisit les Anglais pour donner le, le, le mandat sur la Palestine en, en 1922
3: parce que les Anglais, ce sont les alliés de la Première Guerre mondiale, avec les Français, oui. qui, vous le savez, se partagent le Proche-Orient avec ces fameux accords Sykes-Picot de 1916. Et ces accords Sykes-Picot, qui sont repris ensuite à la conférence de Versailles, vont aboutir à la Société des Nations, à la SDN, au partage de la région en deux grandes zones de mandat. Un mandat français sur le Liban et la Syrie, la Syrie et mandat anglais sur la Mésopotamie, c'est-à-dire en fait l'Irak actuel, mmh, oui. et la Palestine. Alors attention, la Palestine au sens large.
1: Mais justement, la Palestine, ça c'est tellement ambigu, cest si à voulez. dire. C'est tellement euh, exploité ce mot de Palestine.
3: Alors il faut quand même savoir ce que c'est que la Palestine à ce moment-là. C'est, Ça correspond à, à, à l'État d'Israël d'aujourd'hui, au territoire palestinien, inclus Gaza d'ailleurs, et à la Jordanie.
1: C'est ça la Palestine. Oui. Oui, oui. Les
3: Anglais vont arbitrairement séparer la transjordanie de... La Cisjordanie, Ordanie, oui. tout à fait arbitrairement pour régler les innombrables contradictions dans lesquelles ils se sont eux-mêmes embourbés, et ça va rendre le problème judéo-israélo-arabe insoluble. Et ça, peu de gens le savent. Et, jusqu et là, nous sommes
1: en 1922, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu 100 ans plus tard. Jusqu'à aujourd'hui, c'est épouvantable. Alors, il y a eu des, des émeutes de la part des, des Arabes qui n'acceptaient pas la déclaration Balfour de 17 ni le mandat de 1922. Comment les, les Britanniques réagirent-ils devant ce refus là de...
3: Les Britanniques sont pris entre deux feux. Ils ont besoin du sionisme pour maintenir, pour justifier leur présence en Palestine, puisqu'ils disent, voilà, nous sommes en Palestine avec, euh, en charge d'un mandat. Ce mandat, quel est son but Son but, c'est d'amener la Palestine à l'indépendance, mais aussi de permettre la création d'un foyer national juif. Donc, ils ne peuvent pas aller contre le foyer national juif. Mais, oui, mais en même temps, ils ne peuvent ils pas se mettre de à dos mais la oui. population arabe, et encore moins la population arabe de toute la région. Ouais. Donc, ils sont pris entre deux feux, ils vont naviguer constamment entre ces deux écueils, jusqu'au moment où il faudra bien choisir et en 1938, ils vont choisir, surtout à la veille d'une guerre en Europe qui s'annonce après les accords de Munich, ils choisiront finalement le corps arabe.
1: Mais oui, Mais et pourquoi Alors, il n'y a rien dont ils dedans, encore une fois. Euh, Expliquez-nous C'est de la
3: géopolitique, toute simple. C'est de la géopolitique simple. Quand en 1938, quand les accords de Munich ne sont même pas respectés par Hitler... Et que les Anglais, qui ont espéré échapper à la guerre, comprennent qu'on va vers la guerre cette fois, parce qu'Hitler s'attaquera à la Pologne, et que cette fois, c'est le casus belli. Ils ont besoin de ne pas avoir le monde arabe contre eux. Donc, ils ont besoin de régler la question palestinienne, de mettre une, une sorte de, 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 de couvercle sur la question palestinienne. Donc, à ce moment-là, s'il faut sacrifier l'un des deux, les Arabes ou les Juifs, on va sacrifier les Juifs. Pourquoi Parce que d'abord, les Juifs sont les, les plus ne... faibles, les et plus aussi parce nombreux. que les Juifs sont des alliés naturels. Yeah. Est-ce que vous voyez les Juifs alliés à l'Allemagne nazie Non, les Juifs sont forcément sûr. les alliés ouais, de
1: Londres. Forcément, ouais, voilà. absolument. Absolument, donc ça c'est quand même quelque chose de terrible. Hein. Et, et cette déclaration Balfour, cependant, a été détricotée à partir de 1936. Et, 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 et comment, comment est-ce que ça s'est passé ça Bien, Parce qu'en 1936, vous avez dit très
3: justement, il y, y, y a des violences terribles en 20, 21 et 29. C'est-à-dire qu'en gros, la population arabe palestinienne qui l'a a pris conscience du fait que le sionisme est une menace pour elle. Cette idée que la prise de conscience d'une menace du sionisme daterait des années 40, c'est absolument faux. Dès les années 20, vous avez une conscience absolue dans la population palestinienne que les Juifs sont des envahisseurs et qu'ils vont vous voler votre pays. Mais pourtant, ils étaient là dit. depuis bien avant. Oui, mais bon, mais... alors là, c'est un autre débat. Mais justement, si c'est quand même très important Et c'est même un débat qui agite les milieux euh, musulmans, parce qu'il y a un certain nombre de sourates dans le Coran qui disent clairement, c'est bien votre terre. Oui. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Oui, si, si on peut en parler. c'est qu'au tout, tout début du mouvement sioniste, en 1891, l'ancien maire de Jérusalem, Youssouf khadidi écrit au rabbin de Sadok Khan, à Paris, mais une lettre, des... en français d'ailleurs, oui. c'est l'Alliance, ça c'est le, le rôle de l'Alliance, oui. il écrit une lettre destinée à Théodore Herzl. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre qui est très longue Un passage extraordinaire oui. dans lequel il dit « Mon Dieu, sur le fond, nous devons bien reconnaître que c'est votre terre ». Mais il termine, très, 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 il termine de façon très poétique en disant « Mais de grâce, de grâce, si vous ne voulez pas aller vers un conflit euh, éternel, insoluble, laissez la Palestine tranquille ». Mais en même temps, il reconnaît quand même dans cette lettre que c'est bien la terre des Juifs historiquement. Donc c'est très ambivalent du côté musulman. Ouais, ouais. Je ferme la parenthèse, parce oui, que ce n'est pas, pas le sujet.
1: Bien sûr, mais quand on voit aujourd'hui encore, on, parle, on vous dit euh, non, non, c'est notre pays, euh, les Palestiniens, c'est notre pays, c'était nous. Comme s'il y, y avait une, euh, j'allais dire un rejet, un refus complet oui. de, de reconnaissance que oui. bon, les, les, les Juifs habitaient les Hébreux, depuis, depuis, comme disait Myriad Eslebert il y a quelques instants, depuis des millénaires. – Oui, je vous dis... – Et euh, le temple et tout ça. Du... Et écoutez, même, on va faire une parenthèse, là. Quand vous pensez qu'à l'ONU, il y a une décision euh, qui dit que le, euh, Jérusalem et tout ça ce n'est pas, pas un, un territoire juif, c'est quand même monstrueux, non ?– Là, c'est autre chose. – Et là, ça là, et, et là là dure encore.
3: – C'est l'UNESCO. Là, on est carrément dans la géopolitique la plus froide et la plus... Bon,
1: la plus absurde sur le plan historique. – La plus lamentable. Ouais. C'est une façon de, de, de rejeter tout cela. Alors... Donc, le livre blanc euh, du 17 mai 39, l'interdiction, pourquoi ce livre blanc
3: Bien Parce que euh, vous avez parlé des émeutes 20, 21, 29, et surtout celles de 29 très graves, qui sont des émeutes de, de type pogromiste, hein, à Révron, mmh. à Jérusalem, ce pas les sionistes qui sont attaqués, ce sont les communautés orthodoxes qui sont purement simplement massacrées mais en 36, ça n'est plus cela En 36, on a un véritable soulèvement national qui atteint toute la Palestine, toutes les zones de Palestine, il n'y a plus une zone en paix, Bon, Et euh, dans cette véritable guerre civile en Palestine où les Anglais ont beaucoup de mal à casser la révolte arabe-palestinienne, où il y a beaucoup de morts côté juif, beaucoup de morts côté arabe, beaucoup d'attentats, finalement, <coughs> militairement parlant, ils y parviennent début 1939, mais je vous l'ai dit, ils y parviennent à un moment où ils ne veulent pas se mettre le monde arabe à dos. C'est-à-dire au moment où la guerre se profile en Europe. Donc, ils vont à la fois casser la révolte palestinienne et ils vont le faire. Et ils vont décapiter le mouvement national palestinien. Vous avez là l'une des racines de la défaite palestinienne de 48. Leurs chefs ont été éliminés, purement simplement. Eh oui, et simplement. Et en même temps, ils vont écraser les revendications juives. Et c'est le fameux livre blanc. Que dit le livre blanc Il dit « 5 ans d'immigration avec 15 000 immigrants par an ». Au-delà des cinq ans, stop. Oui, oui. Au-delà des cinq ans, il y aura un vote général. La population décidera, et elle décidera, vu l'équilibre numérique, elle décidera évidemment l'indépendance de la Palestine. Ouais, Donc, ça, une indépendance arabe.
1: C'est certain, mais ça a été contesté, comme ce yves blanc par les Juifs, par le Hichou, etc. Oui, évidemment, il y a mais, eu beaucoup de Mais nous sommes manifestations. en mai 39. Oui, oui, nous, ben... sommes à, nous sommes à quelques mois de la oui. guerre. Quand la guerre
3: commence, quelle est la marge de manœuvre des Juifs
1: aucune. 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 Surtout que, si vous voulez, euh, quand vous voyez l'alliance du grand mufti de Jérusalem avec Hitler, etc., effectivement, il n'y avait pas beaucoup de, pas beaucoup de chance que, de, de, de succès des Juifs contre le Livre blanc. C'est certain.
3: Non, aucune durant la guerre. Non. Alors ensuite, paradoxalement, durant la guerre, précisément parce que, un, c'est la guerre, deux, parce que la Palestine est une énorme base militaire pour les Britanniques en Méditerranée, oui. le calme règne durant les années de guerre. De, de la Seconde
1: Guerre mondiale. Oui, le les...
3: calme règne. Et il règne d'autant plus que ce sont des années de prospérité économique.
1: Oui, mais euh, <coughs> qui était dû à quoi si elle, est est...
3: elle est due au fait que la Palestine étant une base logistique pour les forces alliées en Méditerranée, ça a créé des milliers et des milliers d'emplois sur le plan industriel, mais aussi une demande économique énorme pour ravitailler les troupes, donc sur le plan agricole, ce qui fait que l'économie arabe d'un côté, l'économie juive de l'autre qui vivent relativement séparés, pas en autarcie, n'exagérons oui, pas, mais oui. plutôt séparés, on, on en ont profité énormément. Et forcément, l'essor économique n'a pu que pacifier l'atmosphère.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. euh, personne ne le sait, ça. Personne ne le sait. On, ce qu'on sait, c'est que en fait, avec, avec la guerre, avec le, 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 la complicité de, du, mufti, du grand mufti de Jérusalem, les Juifs étaient vraiment en très mauvaise posture, étaient très étaient très mal considérés, très mal protégés.
3: Enfin, pendant la guerre, les Juifs, ont, les Juifs du Hichouv et les Juifs d'Égypte, hein, qui oui. ont à peu près le même sort, oui. ont, euh, ont, ont eu peur, et à juste titre, de l'avancée de Rommel, qui est arrivé à 100 km du Caire en août oui. 1942. Oui. Il s'en fallait de peu... Qu'il arrive a... jusqu'au Caire, traverse le canal et arrive jusqu'en Palestine. Donc là, les Anglais ont quand même essayé d'organiser la défense des Juifs de Palestine. Les Anglais sont conscients du risque du massacre.
1: Et vous pensez que c'était pour <coughs> défendre les Juifs de Palestine ou bien c'était pour empêcher Rommel d'avancer, d'aller de... plus loin C'est les deux. Les deux. deux. Les deux. Les, deux, les, oui,
3: les, les Anglais n'ont jamais, n'ont pas laissé tomber les Juifs devant la menace de massacre.
1: Ouais, C'est sûr, ça. Alors, euh, on arrive maintenant, après de multiples péripéties, à la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, c'était l'aboutissement d'un rêve millénaire.
3: Oui, bien sûr. D'ailleurs, oui. Ben Gurion, dans le très, beau, très bel extrait que vous avez qu passé, a écouté le tout dit, à l'heure.
1: Oui oui, 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 oui.
3: Dans son accent inimitable, Ashkenaz, son hébreu ah. Ashkenaz. Ah, ah superbe.
1: Oui. Extra, extraordinaire, extraordinaire. Alors, euh, Jean-François <coughs> Jean Soussan, de nombreuses vagues d'immigration successives des Juifs de tous horizons ont créé une mosaïque culturelle étonnante qui fait la richesse du pays. Comment les Sabras, aujourd'hui, vivent-ils cette situation euh, Les bon, gens qui bon, sont nés en Israël, oui. hein, on va dire le Yishuv moderne.
3: Aujourd'hui, la majorité des Israéliens sont nés en Israël. Oui,
1: mais... Bon, la majorité, mais, ce qui, oui, mais alors, En revanche,
3: ce... la, la question se pose davantage pour les années 50, par exemple. Comment oui, les vagues oui. d'immigrants ont-elles été, ont été accueillies Bon, d'abord, elles ont été accueillies dans un pays pauvre, infiniment pauvre. Ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël d'aujourd'hui. Oui, c'est l'époque des, des baraquements de tôle, c'est l'époque des camps de tente, c'est l'époque des Mahabarot, qui ont duré parfois jusqu'à 10 ans pour, certains, pour certaines couches d'immigrants. C'est l'époque où il faut intégrer rapidement, il faut soigner, il faut en, enseigner l'hébreu, il faut trouver du travail, il faut alimenter. Donc c'est un pays très, très pauvre, l'État d'Israël des années, des, des 20 premières années. Comment euh, les vagues d'immigrants ont été accueillies Bon, on, avec les moyens du bord, et je dirais que sur le plan ethnique, on sait que les communautés d'origine orientale ont été, le moins qu'on puisse dire, accueillies fraîchement. Très fraîchement, ce n'est pas elle qu'on attendait. Bien sûr. On attendait les communautés d'Europe, elles ne sont pas venues, la Shoah les a réduites, ben, on le sait. Donc, et donc, euh, du côté des Yéménis, du côté des Irakiens, des Marocains, des Libyens, etc., on ne peut pas dire que l'accueil a été très chaleureux. Voilà. Et c'est une, une litote. Hein. C'est une
1: litote, absolument, <rire> comme vous le dites. Alors, Israël est, est menacé de toutes parts dans son existence et la, sa légitimité. Est-ce que la population... Parce que nous, on est à l'extérieur, on sait, on voit tout ça et on souffre de ça. Est-ce que la population israélienne, à l'intérieur d'Israël, est consciente un peu de toutes ces menaces, de toutes ces invectives, de, de sa remise en, question, la remise en question, de son existence
3: Je donne ma réponse, Mireille, Mireille aussi donner la sienne. Je crois que Moi, je dirais oui. Les Israéliens sont très conscients.
0: Regardez euh, le problème de l'Iran. Oui. Combien on a essayé de tirer l'attention du monde sur ce problème-là, on en est parfaitement conscient. Et lorsqu'il y a eu ce problème en Ukraine, on, les Israéliens ont dit Nous sommes le seul pays avec l'Ukraine dont, euh, dont on conteste la légitimité et l'existence.
1: Absol absolument, oui. c'est ça. Les deux pays, oui, absolument. C'est absolument ahurissant. Alors, vous avez écrit, Georges Bensoussan, euh, qu'Israël était un petit ou un pur laboratoire des enjeux mondiaux, d'abord à petite échelle, avant d'atteindre le monde, et vous donner comme exemple la façon dont a été traitée la pandémie. Après, comment ça s'est développé, tout ça Alors... oui, euh,
3: par laboratoire, on peut entendre aussi bien d'autres expériences, entre autres l'immigration de masse. Oui. Comment intègre-t-on Comment crée-t-on à partir d'une société multiethnique, parce que l'État d'Israël, c'est une société multiethnique. Quand on se sûr. balade dans les rues de Jérusalem ou de Tel Aviv, on voit toutes les couleurs. Et en même temps, ça n'est pas une société ou ça n'est pas tout à fait une société multiculturelle. Il y a réellement une culture israélienne, oui. une nation israélienne, une identité isra... judéo-israélienne extrêmement sûr, forte. Sûr, ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, vous l'avez dit, concernant la pandémie, comment un pays qui a une expérience militaire aussi forte a réagi de façon militaire à la pandémie par l'organisation de la vaccination. Ouais. J'étais en Israël au début de la vaccination, au début 2021, oui. j'étais impressionné par l'efficacité israélienne du système de vaccination.
1: Mais qui a fait l'admiration du monde entier. Absolument,
3: mais c'était justifié, je veux dire, j'étais tout à fait... Euh... Bon, je je l'ai dit, c'était impressionnant. Hein.
1: Alors comment vous voyez la suite d'Israël actuellement, avec le, les progrès techniques, les progrès technologiques, euh, aujourd'hui, alors que, que c'est contesté, que ce pays merveilleux est contesté. Son existence est contestée, c'est ça qui est incroyable quand même.
3: Oui, parce que les, 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 les problèmes de fond, précisément de son, de son environnement, ne sont pas réglés du tout. D'abord, il y a le problème des Palestiniens, à l'intérieur même, l'autonomie, l'indépendance des Palestiniens, oui ou non Quelles sont les frontières de ce pays On ne les connaît pas, il n'y a toujours pas de frontières. Comment, comment réagira demain, réagiront demain les Arabes israéliens Seront-ils des citoyens fidèles ou non à l'État en, en cas de faiblesse Éventuel de l'État d'Israël. L'environnement plus large au niveau de l'Iran, par exemple, il y a mille questions qui se posent. Donc Israël, c'est certes la « start-up nation ». C'est apparemment un pays très riche, mais c'est un pays qui est miné par, je pense, trois problèmes. Le premier problème, c'est qu'effectivement, sa légitimité n'est pas acquise. Sur le fond, le, malgré
1: le... Attends, la reconnaissance, euh, quand oui, même. Oui, il bah,
3: y a une reconnaissance, mais en même temps, ça reste un pays très fragile. Et là, le deuxième problème, euh, et cette légitimité, non seulement n'est pas, pas reconnue enfin, internationalement, mais elle est très fragile à l'intérieur même du pays. Regardez ce qui se passe avec les communautés bédouines, les communautés arabes, etc. Hum, Deuxièmement, oui. le fossé entre religieux et laïc est profond. Et troisièmement, le fossé social est terrible. C'est l'un des pays parmi les plus riches du monde et c'est l'un pays où il y a des poches de pauvreté les plus scandaleuses du monde.
1: C'est vrai ça, c'est vrai. On vous dit que le Or, pour une est une nation le sixième en guerre, pays du monde. Oui.
3: Une nation en guerre, et l'histoire de la Révolution française nous le montre, ou la, la France durant la Première Guerre mondiale nous le montre, une nation en guerre, c'est une nation qui resserre les rangs socialement. Et ce n'est pas le cas en Israël.
1: <rire> Chaque juif est un peuple. C'est ce qu'on dit. Et, et, et comment vous voyez la, la suite de, 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 des relations Israël avec le problème iranien j'ai pas de
3: lumière particulière. Pas... Personne, ne
0: personne ne peut le dire.
1: Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Vraiment. Mais euh, on va en sortir quand même. <rire> on va en sortir. Quand vous voyez, ce qui est incroyable, c'est que vous avez des, des mollas qui disent que maintenant, ça y est, la destruction d'Israël est actée, ça va, ça va euh, arriver, hein qu'on va détruire Israël, ça y est, la destruction est en marche, est en cours, etc., et que personne ne, à travers le monde, personne ne respecte.
0: Parce que tout le monde oui. croit que ce sont simplement des discours. Voilà. On ne le prend pas au sérieux. Voilà.
1: Voilà. Vous, croyez, vous croyez Oui. oui.
3: oui, oui. oui, oui. Je pense que bon, Parce a que raison. ça arrange
0: des autres nations de ne pas prendre au sérieux.
3: Oui, Mireille a tout à fait raison. On, fait, on, fait, on, on préfère penser que ce sont des rhodomontades, parce que penser que ce sont des paroles sérieuses nous obligerait à prendre position et à être donc montre d'un peu plus de courage. Or... Je rappelle quand même que dans les années 36-39, il y avait des menaces très graves qui étaient proférées à l'endroit des Juifs. Elles n'étaient pas prises au
1: sérieux. Et jusqu'en 41 elles n'étaient pas prises au sérieux. C'est terrible, terrible. On ne sait pas... Bon, je pense aux enfants, aux petits-enfants à l'avenir d'Israël. Alors nous aurions... Euh, euh tellement d'autres choses à dire, aussi bien Mireille Lebel que Georges Bensoussan sur cet état d'Israël qui génère l'admiration sinon la fascination du monde mais aussi à certains égards sa détestation on peut, on peut le dire. Alors un espoir cependant, Israël est installé et prospérera sur sa terre, on dit pour les siècles des siècles. Et je pense que ici, nous trois, tous les trois ici, on peut dire Am Israël hay En tout cas, je... Je vous remercie. Mireille Adas lebel merci. Merci vous. je vous remercie, Georges Bensoussan. Et puis, je, je rappelle que vous, vous allez bientôt sortir un, un ouvrage sur justement les relations entre Israël et les Arabes. Enfin, les, les, la jeunesse du conflit. La jeunesse du conflit. Et puis, on vous, vous recevra avec une joie sans mélange, à Côté-Jardin. Et puis, en ce qui vous concerne, vous avez publié un merveilleux livre sur les pharisiens, je le montre à nos auditeurs. Mireille Adas lebel merci. les pharisiens, euh, dans, dans les évangiles et dans l'histoire. Voilà, merci, chers amis. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCG en votre compagnie Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Mireille Adas Lebel et Georges Ben Soussan. A bientôt. Au revoir et merci. Au
3: revoir. Au revoir, merci.